0: Velkommen til anden episode af Nørdjordstidene. Mit navn er Adam, og i dag skal jeg have fundet ud af, hvorfor er det, at man er ved at bygge pyramider i Øre. Jeg kom kørende forbi Øremaktivcenter og ser deroppe på toppen af bakken, at der er man ved at støbe to pyramider. Og jeg tænker, kan jeg vide, hvad det er? Og jeg kan så godt huske, at jeg har hørt om det på et tidspunkt, da jeg vidst nok også så notits i avisen, men at jeg egentlig ikke havde tænkt nærmere over det. Men her er de så, to pyramider, som er ved at blive støbt. Og præcis samtidig med, at jeg undrer mig, der dukker der en mail op i Nerdjurs Tidnes mailboks, som man kan sende til ved at sende til Nørdjurstidene at gmail.com, og det er Nørdjurstidene med OE. Øhm og der er I altid velkommen til at sende til, hvis I har en historie, hvis I har et eller andet, som I synes, at jeg skal bringe i nørdjurs tidene, så send en mail, fordi så er det meget sandsynligt, at jeg samler det op. Men præcis samtidig, så kom der nemlig en mail, og den var fra Morten Skovmand, som er kunstneren bag pyramiderne. Sådan en kort pressemeddelelse om, at nu bygger man pyramider i Ørum, og at de er ved at blive støbt, og ikke så meget andet. Og jeg tænker, det her, det er lige præcis derfor, at jeg startede den her podcast. Det er, fordi jeg vil have en mulighed for at komme ud og stille det der spørgsmål, som går lige skridtet dybere. Altså, hvorfor pyramider? Hvorfor pyramider i Ørum? Øh, hvad er kunstners at de skal bruges til? Hvad betyder den slags kunst sådan ude i vores øh, parker og offentlige anlæg egentlig? Alle de der spørgsmål, som lå og lurede inde i mit baghoved, tænkte jeg, dem vil jeg egentlig gerne få svar på. Så jeg skriver tilbage til Morten og siger, super gerne skrive noget om pyramiderne, men det jeg endnu hellere vil, det er, at jeg vil snakke med dig. Og derfor så uh, tog jeg forbi og besøgte Morten, og det er den samtale, som I skal høre i denne her anden episode af Tidens podcast. Jeg er kommet til Stenemann og sidder her i Ulstrup Mejeri.
1: ja. Det hedder det.
0: Og jeg sidder over for for dig, morgen Hvis du lige vil vil kort, eller halvkort, præsentere dig selv?
1: Ja, jeg jeg er maler, og vi sidder jo så altså i et malerværksted, som er indrettet i den her gamle mejeribygning, som hedder Ulstrup, fordi den blev bygget før, der var noget stenvad. Så kom der en station, og så skulle den hedde noget, og så kunne den ikke hedde Ulstrup, fordi der var et andet Ulstrup, så den kom til at hedde stenvad. Og så er jeg altså bofast her siden 1972 og sidder i denne her skummehal, som er på 100 kvadratmeter og 6 meter til loftet. Og her kan jeg lave billeder, og jeg kan lave modeller af skulpturer. Og det er jo så det, jeg arbejder med.
0: Ja, og det er jo så i en lidt særlig egenskab, at jeg er fordi, at at jeg er fordi, du lige nu også er at pyramidebygger en <laughs> Ja,
1: og pyramider er der jo nogen, der har bygget før. Der er nogen i, i Ægypten, der har lavet pyramider, og der er nogen i Sudan, og der er nogen i Mexico, Aztekerne og hvad det nu hedder. Og, og det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet mig inspirere af den der fason, som en pyramide har, specielt den der meksikanske, som har sådan lidt sider, og som man egentlig også kender fra sportsverdenen, som sådan en tribune med nogle grader, man kan stige op på, hvis man har vundet i et cykelløb, eller hvad det nu har været. Og så har jeg altså lavet en, en række udsmykningstemaer på Ørum med pyramider indendørs. Og det er sådan en lang historie, det er noget, som helt går helt tilbage til det forrige århundrede. Altså 1999 blev Ørum indvidet. Og der havde jeg jo så malet de her store gavmalerier, og de er jo ikke helt små. De er 13 meter brede og 7 meter høje, og foregik på sådan en, en sakslift, som jeg stod på og malede dem op i altså i hvert fald over de første 4 meter. Og de pyramider har jeg jo så ligesom genbrugt i år, fordi øh, der skal indvises to øh, skulpturer i den pyramideform foran indgangene til Ørem Og det er egentlig noget, som ja, faktisk har jeg tegnet den og modelleret den for 11 år siden, fordi der skulle laves en parkeringsplads. Og så var der bare ikke råd til at lave det sidste, nemlig pyramiderne. Man lavede nogle af de volde, der skulle være med græs foran de parkerede biler, og man lagde noget kabel ned, så man kunne sætte noget belysning op foran de her pyramider, når de engang kom. Og det sjove var jo, at dengang var det jo altså Nørredyres Kommune, og den ingeniør, som stod i spidsen for det, han var så begejstret, så han sagde, jeg vil gerne slutte min karriere med en kunstnerisk parkeringsplads. Det havde han ikke hørt før. Men der blev ikke penge til pyramiderne før nu, altså 11 år efter. Og det hænger lidt sammen med, at kommunen har altså en andel i kulturbyåret i Aarhus... Og øh, så kunne det nu lade sig gøre, og øh, det sker så her den 26. oktober kl. 13.30. Der bliver der en indvielse af de her to pyramider for en Aktiv Center. Og øh, der vil både Jan Petersen og, og Else Søjmark og øh, Louise Højer fra Centrets bestyrelse, formanden der, og jeg selv øh, vil jeg også sige lidt ord om, det der med at bygge nogle pyramider, og hvor lang tid det tager.
0: Men, men Jeppe, lad, os lige, lad os lige gå tilbage til, øh, til pyramiden inde i centret. Fordi ja, du starter ja. med at, at lave dem, men hvorfor men, men pyramider?
1: Ja, altså for det første så er det det sjove ved det. Det er, at da man slog de første streger til, at man gerne ville have en hal i ørerne, der var det Jytte Nyborg Sørensen, der var formand for bestyrelsen, og senere blev det Marianne Åbenhus, som også var med til at indvide, da det blev til noget. Og de gik så stærkt ind for, at det her det skulle være en hal, der var lys og let i det og åben og ikke fyldt af reklamer fra forskellige sponsorer. Og derfor ville de have en kunstner til det, og så spurgte de altså mig som den allerførste, om jeg ville være den, der satte farver af og lavede udsmykning og så bagefter gik vi ud og ledte efter en arkitekt til at lave huset. Og det var lidt sjovt, og det tog selvfølgelig også noget tid, før det bliver en realitet, men den blev så lavet der i 99 skulle der være indvielse af den, og der havde jeg altså både lavet farverne, og jeg lavede også opstrejningen inde i halen, altså sådan boldbanerne, de. man kunne se, om det var badminton, eller om det var fodbold, eller håndbold, eller hvad det nu var, man skulle lave. De var streget op i farver, som passede med den pyramide, jeg havde lavet op i gavlen. Og grunden til, at jeg lavede den der pyramide, det var sådan den der fornemmelse af, som du sikkert godt kender, når man deltager i idræt eller laver anden form for motion, så er man jo ikke ikke i nogen konkurrence med nogen andre, man er nærmest i en konkurrence med sig selv. Man, Man stiger et trin op, man vokser lidt med det, man sætter sig for. Og den fornemmelse, den vil jeg godt udtrykke sådan billedmæssigt, og der brugte jeg så pyramiden som skal vi sige, en slags symbol for det. Det er simpelthen streben, det handler om. Jamen det er det jo ikke, altså man vil gerne op, 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 og hvis, hvis du nogensinde har været på en pyramide, jeg har altså prøvet det både i, i Ægypten og komme op på nogle af de mindre, men først og fremmest i Mexico at stige op til det der niveau, hvor man kan kigge ud over det, der er omverdenen, som er sådan en urskov, som pludselig er et plan, man kigger ud på. Det er en meget, en meget stor oplevelse at, at, at få. Så man kan godt lide det der at stige op. Man kan lide at forbedre sig. man kan lide, Det er en god fornemmelse.
0: Ja. ja jeg, jeg fanger lige det der med, at altså opstregningen... Altså ja. en ting er, at man, at man har en, en, en halv hvor man faktisk vælger udsmykningen for arkitekten. Det tror jeg, første gang, jeg har hørt om. Men men det er også første gang, jeg hører om en halv, hvor man sætter en kunstner til at lave boldbanerne. Ja,
1: men det viser jo altså også, at der var ikke noget til hinder for det, og de er også forskellige opstrengninger rundt omkring. Folk kan sagtens finde ud af det, når de bare ved, at de kender jo deres mål, og de kender jo, hvordan formen er på det her. Men nu er den altså pludselig orange på den måde, eller blå på den måde. Det vender man sig til. Og så vender man sig også til, at... der er så meget lys i en hal, for der er rigtig mange haller, som vi så på gang, vi var rundt og kiggede på haller, at uh, hvor de simpelthen er for mørke. Hvor der er for en, en tung indelukket stemning, og det er noget, de stadigvæk er rigtig glade for her i, i øre, at uh, man kommer ind i en lys åben hal med nogle lyse farver og en lys husmykning.
0: Ja, Jeg har opdaget flere gange, jeg har, har fotograferet en del arrangementer derovre, at først og fremmest så er der også en hal, som man kan faktisk mærke, hvad en vejret er udenfor i den her hal. Ja. For på grund af det her ovenlys. Ja. Som, som gør en kæmpe stor forskel. At lyset faktisk skifter. Ja. Og man ikke kommer ind i den her sådan, nu er du i en sportshal-følelse. Nemlig. Øh, men, men, og du har, altså, det er jo ikke det eneste, du har udsmykket i, i Øremormegn, det
1: her. Nej, jeg har altså godt kunne lide at lave udsmykninger. Og den der måde at sætte... Billeder sammen ikke, i forløb, som man har en chance for i, i udsmykningen, det, det er en dejlig ting. Og så synes jeg også, at øh, det, er, det er en stor øh, opgave, det er også en stor tillidserklæring at få, at skulle udsmykke et offentligt rum. Det er noget, man skal tænke over, og det skal man altså det skal man gøre ordentligt, det skal der arbejdes med. Så det er ikke bare, altså, at man sætter sig i gang og, og streger det af på. På en gavl, man har lavet mange forberedende øvelser inden, og mange skitser og mange modeller. Så det, det synes jeg har været, det har været rigtig dejligt, men det er altså også virkelig en, en stor glæde at få sådan en opgave. Og når vi nu er nået til det her punkt, hvor der så også står de her skulpturer udenfor, så synes jeg, at jeg har afrundet noget, som jo i virkeligheden har gået over mange 10 år, øh, hvor man altså ligesom får det her motiv vist på mange
0: måder. Det er simpelthen punktummet? Det vil jeg sige, ja. Så skulle de da bygge meget, meget mere. <laughs> men, men, men og, og når vi ser på sådan det her, altså, øh, fordi der er sikkert nogen, som, som ser de her pyramider og tænker, hvad i alverden er det? Når, når du laver kunst til det offentlige rum på denne her måde, hvad er dit håb af, hvad er dit håb, at de bliver, hvad det, at de anses, hvad det, de bruges? Hvad er, er, er idéen?
1: Ja, Altså, ideen er først og fremmest selvfølgelig, at jeg vil lave noget, der er meget enkelt, skulpturelt, smukt at se på. Men, men og det synes jeg, der kommer jo altså det der, den erfaring, man så det have med, hvad proportioner betyder. Altså, at det betyder noget, at de har den størrelse på lige netop det sted, de ligger i forhold til bygningen. De går sammen med bygningen og viser sig nogle planer, der er i bygningen nogle elementer, som de ligesom sådan drager ud i en skulptur ude foran, og altså også dermed med til at gøre hele udstrålingen af bygningen større og omfatte hele parkeringspladsen. Og så tænker jeg mig til den ene side, hvor man har det, når man kommer kørende op af skolebakken, og sådan som vejvæsenet har lavet det, så skal man altså dreje til højre og ikke køre lige ud. Der medvirker de jo den pyramide, der står der, den gør det meget synligt, at man ikke skal køre lige ud, for så kører man ind i den. Og øh, den anden pyramide, som står ved hovedindgangen, der står den ved en buslomme, hvor, hvor bussen så kan holde, og hvor man kan sidde på skulpturen og vente, eller kravle op på det næste trin og vente. Eller, øh, Altså nu har jeg jo allerede set de der skolebørn fra Ørems skole på vej hen fra banen, altså hoppe op på den, der er henne ved skolebarken. Altså der er et eller andet med, at børn de behøver ikke at vide, hvad man skal bruge en skulptur til. Hvis man kan bruge den til at hoppe op på, sidde på, øh, komme helt op på toppen, så gør de det.
0: Så der kommer ikke til at være øh, må ikke berøres? Nej, på, det
1: er netop meningen. Den skal kunne bruges. Man kan jo også forestille sig, at, at der er nogen, der ligesom vil fejre at de har været i hallen og lavet et eller andet fantastisk. Så kan man jo fotografere hinanden på denne her pyramide. Det er også en mulighed. Og når vi nu får denne her indvielse, så kommer der altså til at sidde et lille minikor fra skolen og en gitaristlærer, guitar- som leder det, på toppen måske eller nede i bunden, det ved jeg ikke, som så synger en lille sang på det. Man kan bruge det til mange ting.
0: Er, er, er meget af dine, øh, altså man kan sige, når jeg sidder her, kan jeg sige, se, at de primære værker er, øh, er malerkunst. Ja,
1: det er det. Men jeg har jo så fået nogen. Jeg har to øh, store opg- fået to store maleropgaver i området. Fuglsø, som jeg udsmykkede for mange, mange år siden. Det er også 40. århundrede. Øh, deres øh, spisesal har jeg udsmykket med ni store billeder. Og øh, øh, så har jeg udsmykket... Kommunes øh, rådhus, som ligger i Æbeltoft. Den byrådssal har jeg udsmykket med syv store billeder. Og det er også sådan et forløb. Dem kan man jo så se, hvis man hører en, et referat fra byrådssalen, eller ser det på skærmen, så står der jo så nogen for nogle af mine billeder der. Og så har jeg jo så også lavet en, en malerisk udsmykning af tunnelen ned til Åbyen i Grenaa. Men den hænger så sammen med, at jeg lavede den store sten, der, hed, der hedder Åguden, eller bliver kaldt for Åguden, som står på den anden side af åen. Og det var sådan en gave fra, fra Industri- og håndværkerforeningen til kommunen. Og det er nogle år siden, at jeg lavede den. Den fungerer jo så, at der kommer vand ud fra åen og løber ned ad den her 4 meter høje skulptur. Og det er vand, der kommer ned fra åen, og det render ned i åen igen af sådan en vandtrappe. Og jeg har faktisk været medlem af billedhuggersamfundet, så jeg har faktisk lavet en del billedhuggeropgaver. Men jeg er, jeg er først og fremmest maler. Men, men det er rigtig sjovt at lave sådan noget, som, som ligesom er, der er en helt plads. For før jeg lavede den, der var åen næsten sådan ligesom noget, man ikke så. Det var bare noget, man kørte over eller gik over og med toget kørte over en jernbanebro. Og det var et vildnæs, og det blev så ryddet, og så denne her ågud, som står sådan i et bassin, og der løber vand ned i, og vandtrappen, det det dannede sådan pludselig en plads og en indgang til, skal vi sige, det gamle Grenå, den centrale by med torvet og kirken og alt det der. På en sådan måde, at kommunen faktisk fik en inspiration til at købe, grundene over på den anden side af husene og rive dem ned og lave den her nedgang til Åbyen, så der opstod sådan ligesom et stort parkanlæg der, hvor jeg så altså også fortsatte med at lave den der øh, tunneludsmykning, som er et øh, meget langt billede på den ene side, 7 gange 2 øh, meter, og på den anden side i en anden farve, og som der er lys i om aftenen. Og det er jo også lidt sjovt. Men altså, det, det er så billeder med lys i.
0: Men, men er, det, er det det kunst ude i det offentlige rum kan gøre os opmærksom på, på det, der var der i forfra et eller andet sted? Altså, at her siger du, at her hjælper din kultur i Grenaa jo rent faktisk folk til at opdage, at der var noget, som... Det hjælper dem til at se en å, <laughs> yeah. faktisk. Fordi det,
1: jeg har gjort, det er jo at lave en stor sten der, hvor åen går igennem byen. Og åen er jo noget meget, meget vigtigt og fint ved Grenaa. Det er, faktisk noget, det, det er jo byens grundlag, om jeg så må sige. Ikke? Der er handelen foregået op ind af åen og omkring åen og så videre. Nu kan man altså se åen, fordi jeg pludselig har sådan sat et vartegn op, hvor der kommer vand ned. Og så kan man altså sætte sig der, eller man kan gå hen til kanten og kigge ned på åen. Og nu kan man altså også fra den anden side gå ned under, øh, altså ligesom komme ind til den der åstil. Jeg synes faktisk, det har været med til at forbedre... Øh, landskabet, landskabet inde i Græno.
0: Og det er så det samme, som du nu du gør i og som du også Ja, jeg gjorde. tror, det betyder
1: noget, at der, der er sådan noget, der markerer. Og det behøver ikke have noget formål. Det er jo det, som kunst måske kan, uden egentlig at have noget sådan særligt formål, så kan det få et formål. Så kan det skabe et eller andet, en rumlig oplevelse for folk, at de sådan sidder ned, ser noget, øh, får en sammenhæng imellem nogle ting.
0: Vi er lige slut med, med en, fordi der er mange, i, jeg tror, der er mange af dem, der hører det her, som nogle gange har deres gang på Ørems som Ja da. Ja. Og der har du også et par, et par ting stående. Ja, det var sådan, der
1: arbejdede jeg også med et, et lille hjørne af, af skolen. Jeg har jo selv haft børn i Ørems og har været med til at lave en legeplads, en gang, øh, legeredskaber og sådan noget. Og jeg synes, det er så dejligt, når børn er ude og tumler rundt og har et eller andet at gøre. Så jeg fik flyttet nogle store sten, jeg fandt ud i Birkesi, altså ude ved de store grusgrave, der hvor de finder. Det var sådan 8 otte sten, som jeg så fik hejst op over bygningen og ind og ligge henne i hjørnet, hvor man kommer ind i skolen, ved siden af den sådan lidt nyere biblioteksbygning, de har lavet. Og der ligger så nogle forskellige sten der, og så kan børnene sådan hoppe op på den her, sidde på den, eller lege ved den, eller sådan noget jeg ved, de gør det, og det, det behøver ikke, at, det behøver ikke at, ligesom at skulle være noget særligt, så kan børn sagtens finde ud af at bruge det. Og så over for den har jeg så lavet en, en skalsten, som sidder sådan, altså klæbet tæt op ad muren, hvor jeg har hugget sådan nogle ligesom, øh, tegn, som man har på de gamle helleristningshæller, øh, som man finder i, her i Norden, ikke? med sådan nogle skibsagtige Øh, udskæringer eller sådan noget. Lidt af det samme, som jeg har gjort på Ågudstenen Ågud", Ågud i Nægrinå. Og det, jeg, det, det er de utroligt glade for. Ligesom de jo altså så straks øh, har ligesom taget den der pyramide, der ligger nærmest skolebakken og skolen lidt i brug.
0: Ja, selvom den stadigvæk stod med afmærkningstap Ja, men det var
1: så også, der afmærkningstapen var pillet ned. Okay. Så var de der med det samme.
0: Jamen, er, der, er der flere projekter undervejs her i området, eller man ved det?
1: Altså, jeg har et projekt, med det er sådan et, et længerevarende forløb, fordi jeg har været øh, tilknyttet nymalt, øh, altså tilknyttet øh, et hold arkitekter, som hedder praksisarkitekter, og så Christine Jensen som landskabsarkitekt, som øh, i, i førstningen, øh, der, der var vi jo 20 arkitektfirmaer. Og jeg var altså tilknyttet som sådan en kunstnerisk konsulent til det, til det her firma. Og vi var 20, og så blev vi til 6, og så blev vi til 2, og så var der også der vandt. Og det var jo lidt sjovt at være med til. Og nu er det jo så noget, der så vil blive udført. Der er jo mange millioner bundet ind i at lave Maltfabrikken, den store røde bygning der, til et kulturhus. Og det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig spændende. Og jeg, min, min rolle har jo så været meget den der med at øh, sige noget om farver. Det er jo en meget, meget flot rød bygning. Og øh, i det hele taget sådan sige noget om, om øh, også det at være lokal. Altså at ligesom lave noget til de forhold, der er i vores mindre samfund. Som jeg jo kender det her, både her i Nordjurs og i Grenaa, altså i, i Ørum, og området og, og i Grenaa. Man skal ligesom lave noget, hvor man, hvor man trækker på det, der er, hvor man kan bruge de kræfter, der er i sådan et lokalt samfund. Det er meget vigtigt.
0: Så det er anderledes at lave kunst til et lille lokalt samfund, end at lave det til en, til en stor by?
1: Ja, jeg synes altså i hvert fald, det betyder noget at kende, øh, kende sit område. At kende de folk, som kommer til at bruge det, og også øh, i virkeligheden har det været en stor fornøjelse at kende de mennesker, der laver det her. De håndværkere, som laver det her, det er jo altså også nogen, jeg kender, og som, hvis ikke jeg har været samtidig med dem, så har mine børn været det.
0: Så der er også ja, håndværkere i om, der kan sige nu, at de har bygget en pyme? Det tror jeg også, de synes er sjovt, for det er ikke det, de gør hver dag. Nej, det er noget, de bør skrive på deres, på deres bil. <laughs> Skolen, ladebygninger,
1: ja, pyramider. Ja, ja. Og så må jeg så sige, selvom det har taget lang tid for mig at få de her pyramider bygge, så har de været utrolig dygtige og utrolig hurtige.
0: Ja, det gik stærkt. Jeg ja. opdagede, at jeg kødte Ach, det Det er jo altså nogle
1: fantastisk dygtige håndværkere. Altså det der med at se dem lave sådan... Altså et, et er, at man kan støbe en flot øh, ens flade, men derefter stå med håndkraft og lave de der vandrette flader, så de bare ligger der. i den rigtige hældning, så vandet kan løbe fra og alt det der, men de er bare flade, det er så flot. Jeg
0: glæder mig til at se dem til en bil. Ja, Og skal. jeg siger mange tak for, at du havde lyst til at snakke med mig. Ja, selv tak. Godt. Hej, hej. Så sluttede min samtale med Morten Skovmand om pyramiderne i Ørum, og... Øhm jeg elsker at komme ud og lave de her samtaler. Så hvis du kender nogen, som, øh, som det kunne være værd at tage en snak med, nogen der laver noget spændende, nogen der tager nogle initiativer, nogen af dem der gør en forskel i vores, øh, i vores lokalsamfund, så send mig en mail på nørdjurs at gmailcom og altså med O-E, så N-O-E-R-R-E-D-J-U-R-S-T-I-D-E-N-D-E-at- gmail.com, altså snabelag gmail.com. Fordi så, så er det meget sandsynligt, at jeg vil samle historien op. også sende mig en mail, hvis der bare er et eller andet, som bør blive omtalt på nørdjordstidene. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, nørdjordstidene er ikke nogen personaletung publikation. At på nuværende tidspunkt er jeg mere eller mindre den eneste aktiv øh, i redaktionen og... Øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få øh, flere skribenter på. Så hvis du har lyst til at skrive, hvis du har lyst til at fotografere, hvis du har lyst til at komme ud og lave interviews, hvis du har en eller anden idé til noget, som kunne puttes ind i den platform, som er nødvendt jordstidende, så kom an. Send på mailen, og, øh, og så tager vi en kop kaffe og snakker om tingene. Men altså, i det hele taget, er der noget, som bør omtales, så vil jeg meget gerne omtale det, men jeg skal bare vide det først så med det sagt så vil jeg ønske alle en god efterårsfag, hvis I hører det her i efterårsferien og håber at der er mange der dukker op til, til åbningen af pyramiderne den 26. det gør jeg i hvert fald jeg har lovet at komme op og dække det for nærværende publikation og så, og så ellers så have det rigtig rigtig godt derude